0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, ich freue mich mega, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Nicht nur hier in Nürnberg, auch in Ansbach und Erlangen und alle Freunde, die online mit dabei sind, kommen wir geben uns gegenseitig nochmal einen Riesenapplaus. So schön, dass ihr mit am Start seid. Und es ist mir immer wieder eine Ehre, wirklich Gottes Wort predigen zu dürfen. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie raus. Es gibt auch eine Predigt-Mitschrift, die kannst du dir auch gerne anschauen. Und äh, ich möchte sagen, hey Leute, ich freue mich auf die Dreamteam-Party. Das wird der mega Knaller. Sei unbedingt mit dabei. Und ähm, auch nächste Woche die Revival Night, da freue ich mich auch so drauf. Ähm, in der Meistersingerhalle sind wir am Start. Also komm in die kleine Meistersingerhalle Nürnberg, sei bei der Revival Night dabei. Wir werden eine super coole Zeit haben und heute starten wir eine neue Predigtserie ähm, über den Heiligen Geist und ähm, wir gehen auch steil auf Pfingsten zu, aber wie wichtig ist es, dass wir als Kirche über den Heiligen Geist reden. Der Heilige Geist, er ist so bedeutsam, er ist so wichtig, er ist Gott und wir werden uns gemeinsam anschauen, wer der Heilige Geist ist und auch was er in unserem Leben tun möchte und so Bedeutet auch so der erste Punkt auch ähm, oder oder die erste, die erste Folge in dieser Serie, wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Und wir wollen uns gemeinsam anschauen, wer der Heilige Geist ist und was er in unserem Leben tut. Und wir sind jetzt am Anfang so in diesen ersten, in, in einigen Kapiteln im Johannesevangelium Johannes schreibt in seinem Evangelium ganz, ganz viel über den Heiligen Geist. In Kapitel 14, 15 und auch 16 reden wir zusammen über den, redet Jesus ganz viel über den Heiligen Geist und diese drei Kapitel beschreiben so die letzten zwölf Stunden in dem, also in dem Leben von Jesus, ähm, die Dinge, die Jesus sagt, bevor er ans Kreuz geht und diese drei Kapitel, Leute, sind absolut herrlich, also hey, nimm die mit, Leute, Johannes 14, 15 und 16, lass uns die immer wieder lesen, immer wieder betend lesen, diese drei Kapitel haben total mein Leben verändert und sie sind so voller Wahrheit. Und in diesen drei Kapiteln Johannes Johannes 14 und Johannes 16 sagt Jesus: "Hey, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ihr braucht keine Angst haben in dieser Welt. Ich werde euch einen ich werde euch noch was viel herrlicheres geben. Ich werde gehen, aber ich werde auch da sein durch meinen Geist." Ich werde euch meinen Geist schenken und in diesen Kapiteln stellt uns Jesus den Heiligen Geist vor. Er beschreibt uns, wer der Heilige Geist ist und was der Heilige Geist in unserem Leben tun möchte. Und deswegen möchte ich dir sagen, lies diese Kapitel, lies sie zu Hause unter der Woche jetzt und immer wieder einfach bete sie und sag, Herr, ich möchte den Heiligen Geist immer, immer mehr und immer besser kennenlernen. Und deswegen möchte ich mit uns mal einige Stellen anschauen aus dem Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, wer der Heilige Geist ist. Und wir starten mal mit dieser, mit dieser, mit diesem Vers aus Johannes 14, Vers 16. Dort sagt Jesus, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Sagt mal alle Beistand. Einen anderen Beistand. Dieses Wort Beistand, das werden wir gleich viermal sehen. Ich werde euch einen anderen Beistand geben, der euch nie, nie, nie verlassen wird. Er ist der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Warum ist dieses Wörtchen ihn so wichtig? Weil der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist niemals in der Bibel beschreibt, beschreibt das Wort Gottes, den Heiligen Geist, als, als ein Es, sondern er ist eine Person, er ist ein ihn, er ist jemanden, den man kennenlernen darf, kennenlernen kann. Er ist eine Person und das ist wichtig, denn wenn wir ihn nicht als eine Person wahrnehmen, nicht nicht verstehen, dass er eine Person ist, denn werden wir ihn auch nie persönlich kennenlernen wollen. Aber du darfst und du sollst den Heiligen Geist persönlich kennenlernen, denn er ist eine Person. Und der Heilige Geist, er ist die dritte Person der Gottheit. Johannes 14, 25, ich sage euch all diese Dinge jetzt, solange ich noch bei euch bin. Doch wenn der Vater den Beistand als meinen Stellvertreter schickt und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also der Vater, er schickt uns einen Beistand als seinen Stellvertreter. Johannes 15, Vers 26, doch ich werde euch den Beistand schicken, auch hier wieder das Wort Beistand, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater zu euch kommen und er wird mein Zeuge sein. Johannes 16, Vers 7, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand, und hier ist das vierte Mal dieses Wort Beistand, nicht kommen. Hey, ist es nicht crazy, dass Jesus sagt, es ist das Allerbeste, dass ich gehe? Ich würde sagen, nein, Jesus, bleib doch da, Jesus, du bist Jesus, bleib hier bei uns. Und Jesus sagt, hey, nein, nein, es ist viel besser, dass ich gehe, weil es wird einer kommen. Er wird nicht nur wie ich vielleicht mal an eurer Seite sein, mal hier und mal dort sein, sondern er wird in euch sein, er wird euch leiten, er wird euch führen. Er ist der Heilige Geist und er sagt, wenn ich gehe, wird er kommen, denn Jesus ist es, der seinen Geist sendet. In der Postgeschichte wird der Heilige Geist sogar der Geist Jesu genannt. Er ist der Heilige Geist, den Jesus schickt, den er gesandt hat. Johannes 16, Vers 20 ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Warum nicht? Ihr würdet es gar nicht verstehen. Warum nicht? Weil ihr noch nicht weil ihr noch nicht erfüllt seid mit dem Heiligen Geist. Und er sagt Vers 13 noch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Mit dem Heiligen Geist werdet ihr verstehen, was ich sage. Oh, wie wichtig ist es, dass wir die Bibel lesen mit dem Heiligen Geist. Wie wichtig ist es, dass wir uns das Wort Gottes anschauen mit dem Heiligen Geist und sagen, oh, ich verstehe da was nicht, aber danke, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, du hilfst mir, Gottes Wort zu verstehen. Und dann steht, er wird nicht seiner eigenen Anschauung vertreten, doch er wird euch sagen, was er gehört hat und er wird euch von dem erzählen, was kommt. Und hier sagt Jesus, stellt den Heiligen Geist vor und sagt, hey, er macht sich nicht selber groß, er, er, ist, er, er kommt nicht mit irgendetwas Neuem, sondern er erzählt uns das, was der Vater sagt und er verkündigt euch das, was kommen wird. Herr, Wie wichtig ist es für uns in der Endzeit, in der Zeit, auf, auf die wir zugehen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, weil der Heilige Geist zeigt uns, was kommen wird und er hilft uns, keine Angst zu haben und er hilft uns, stark zu sein im Glauben und, und das ist so wichtig, und hier sagt, er, hier sagt Jesus, er wird euch in Wahrheit leiten, er wird euch lehren. Ähm, ich selber kenne Gemeinden und ich muss auch sagen, die Ecclesia Church war, glaube ich, fast, war auch mal so eine Gemeinde, auch als ich in die Gemeinde gekommen bin. Viele Leute hatten Angst vor dem Heiligen Geist. Hey Leute, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, am besten machst du einen großen Bogen um sie. Das sind so diese Heilige Geist Leute, ja. Und, und über den Heiligen Geist, da hat man nicht viel drüber geredet, ja, es gab Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift. Aber Heiliger Geist? Boah, nee, lieber nicht. Und, und er redet auch nicht und man, 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 man lässt am besten die Finger von ihm. Er aber Leute, wenn ich die Bibel lese, ne, und wenn, wenn ich mir anschaue, was Jesus gesagt hat, alles in mir schreit danach zu sagen, Heiliger Geist, ich will dich kennenlernen. Ich darf mit dir reden, du du redest mit mir, weil du lehrst mich, du führst mich in Wahrheit, du bist mein Beistand, du bist mein Tröster. Und das Wort, was hier für Beistand steht, das ist im Griechischen das Wort Parakletos. Und das ist das Wort Beistand, das ist das, was das Wort bedeutet. Ähm, para bedeutet neben und Kletos ähm, wird abgeleitet von von dem Wort Kaleo, von Rufen, er ist der, der an unsere Seite gerufen wurde. Er ist der, der an unsere Seite gekommen ist. Ich habe so, hab so ganz viele Wörterbücher bei mir und es gibt ein Wörterbuch, der beschreibt so diesen, diesen Bauer Arland heißt der, der beschreibt so den Heiligen Geist, den Beistand und er sagt, er ist der zur Unterstützung Herbeigerufener, er ist der als Beistand Zugezogener der zugunsten eines anderen Tätigen, der Mittler, der Fürsprecher und der Helfer. Wer um, um alles in der Welt würde so einen nicht wollen? Der, Herr, der an unsere Seite gerufen wurde, um uns zu trösten, der an unsere Seite gerufen wurde, um uns zu helfen, der an unsere Seite zu, gerufen wurde, um, um, um unser Fürsprecher zu sein, der uns in Wahrheit leitet, und das ist der Heilige Geist. Er ist der, der an unsere Seite gekommen ist. Und Jesus sagt, er wird bei uns sein. Und ähm, man kann Parakletos übersetzen mit Helfer, Fürsprecher, Ratgeber, Tröster und Beistand. Das ist der Heilige Geist. Und in dieser Serie wollen wir über die, über diesen Heiligen Geist reden, weil ich habe eine Vision für die Ecclesia Church und das ist es, dass jeder in unserer Kirche erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, eine persönliche Freundschaft und Beziehung aufbauen mit dem Heiligen Geist und dass wir gemeinsam unterwegs sind mit dem Heiligen Geist im Alltag. Das ist das, was Jesus möchte für unser Leben. Und ich sehne mich danach, dass der Heilige Geist kommt und dass er dich erfüllt und dass du ganz neu in deiner Liebe und Abhängigkeit zum Heiligen Geist lebst, denn er ist an deine Seite gekommen, um dich zu trösten. Oh, wie oft brauchen wir Trost? Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch gerade da und du bist geknickt, du, du du fühlst dich schlecht, du bist krank, du weißt nicht mehr weiter, du bist vielleicht arbeitslos oder es sind Umstände, Dinge passiert und du bist richtig traurig. Ich möchte dir sagen, der Heilige Geist ist dein Tröster. Er kennt dich, er sieht dich, er liebt dich. Er ist dein Beistand. Er er ist er ist, er ist der, den du brauchst. Und ähm, und du darfst ihn erleben. Ich denke immer wieder, es gibt ja so manche Sachen, vielleicht hast du auch zu Hause so Sachen, die sind nur zum Anschauen und nicht zum Benutzen. Ja, meine Frau hat so hat so Sachen, ja, so ähm, gerade so manchmal manchmal mache ich es mir zu Hause ein bisschen gemütlich, ja, und dann zünde ich so ein paar Kerzchen an oder was was ich immer, ne? Das ist äh, schlimmer geht's nicht. Ja, es gibt so Kerzen in unserem Haus, die sind nur zum Angucken. Die zündet man nicht an, ja. Vielleicht hast du auch so Handtücher. Ja, die sind nicht für dich, die sind nur für Gäste, ja, die die darfst du nicht benutzen, ne, und es gibt so Sachen, es gibt so Sachen, die, die sind nur zum Angucken, ihr lieben Männer, okay, das ist Deko, ja, nicht anfassen, nicht benutzen, großen Bogen machen. wer von euch weiß, was ich meine, ja, es ist so, und Leute, für manche Christen, ne, ist der Heilige Geist wie so Deko, ey, da gibt es ja so Vers, aber die, da lesen wir rüber, ja, nur zum Angucken, aber nicht, aber nicht zum Kennenlernen. Und ich möchte dir sagen, hey, ja, das ist Quatsch. Der Heilige Geist liebt dich. Er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Und, und ich möchte dir sagen, es, für mich gibt es so drei Dinge, die ihn ausmachen. Und wir wollen ihn gemeinsam kennenlernen. Und das erste, mein erster Punkt lautet: Wer ist der Heilige Geist? Und mein erster Punkt lautet: Er ist mein Beistand. Das haben wir gerade viermal gelesen. Ich möchte dir zurufen, er ist dein Beistand. Er ist der, der an deiner Seite ist. Er ist, der, er ist der, der an deine Seite gerufen wurde. Er ist nicht nur an deiner Seite, er ist in dir. Er ist mit dir unterwegs. Und du musst es wissen, ich glaube, dass, dass Gott uns ein neues Bewusstsein einfach schenkt, von seiner Gegenwart im auf unserem Leben, wo immer wir sind. Wo immer wir unterwegs sind, in der Arbeit, in der Family, zu Hause, im Urlaub, der Heilige Geist ist dabei und er hilft mir so stark. Eine Übersetzung von Parakletos ist, er ist der Helfer. Er ist der Beistand, er ist der Helfer. Oh, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und auch, ich glaube, du brauchst auch Hilfe. Und wie cool ist es, dass der Heilige Geist da ist, um uns zu helfen. Und es gibt so viele Bibelstellen, die ihn beschreiben. Und ich merke immer wieder, wie der Heilige Geist da ist, um mir zu helfen, wie er Dinge offenbart. Manchmal ist es so, dass Leute kommen und sie sagen, hey Pastor, kannst du mal für mich beten? Und ich sage, hey, ich kann gerne beten. Und dann bete ich manchmal so Sachen aus über diese Menschen und sie sagen, hey, das ist so krass, dass du das gerade gebetet hast. Genau das Gleiche habe ich heute Morgen gebetet. Ist so krass, dass du diese Bibelstelle gerade erwähnst. Genau das habe ich heute Morgen gelesen. Und dann sage ich, ist doch klar, ich bin halt ein guter Pastor. Nein, das sage ich natürlich nicht. Ey, der Heilige Geist lebt in mir. Ey, der Heilige Geist, er, 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 er hilft uns, er führt uns, er leitet uns im Gebet. Er, er zeigt uns Dinge von Gott. Hey, wie stark ist es, dass wir den Heiligen Geist haben, oder? Ansonsten würde ich verzweifeln ohne ihn. Und er ist unser Beistand, er hilft uns, er führt uns in Dinge hinein. Und ich möchte euch mal eine Bibelstelle vorlesen wo ganz klar auch aufgezeigt wird, was der Heilige Geist als Beistand und Helfer, Tröster und Fürsprecher in unserem Leben tut. Und das ist Johannes 16, 8 bis 11. Ich glaube, es ist eines der meist missverstandensten Verse im Neuen Testament, wenn es so etwas überhaupt gibt. Ähm, Verse, wo Leute, glaube ich, ich auch selber, die kann man ganz leicht falsch verstehen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, dass wir darüber reden, Johannes 16, 8 bis 11. Dort steht, und wenn er kommt, und gemeint ist der Heilige Geist. Jesus redet zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist, kurz bevor er ans Kreuz ging. Ich meine, Johannes 17 ist das hohe Gebet und ab Johannes 18 geht es schon um die Kreuzigung Jesu. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Vers 9, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt und was wir jetzt lesen ist die Auslegung, also Jesus ist immer cool oder wenn Jesus seine eigenen Worte auslegt, das hilft mir ungemein und ähm, und dann sagt er weiter und die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet und Vers 11 und das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Nun, hier in Johannes 16 zeigt uns Jesus drei Wege auf, wie der Heilige Geist uns hilft, wie er dir helfen möchte. Und das Erste ist, er sagt, er ist gekommen, um die Welt zu überführen von Sünde. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Und ich dachte, hey, krass, danke, Heiliger Geist. Du bist gekommen, um die Welt von Sünde zu überführen. Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst und glaubst, dass... Der Heilige Geist gekommen ist, um Sünder zu überführen. Er ist gekommen, um Sünder zu überführen. Und es ist wichtig, dass wir verstanden haben, hey, wir waren mal Sünder. Und nur wenn ich verstehe, dass ich ein Sünder bin, verstehe ich auch, dass ich einen Retter brauche. Wenn ich kein Problem habe, brauche ich keinen Retter. Ein Retter rettet mich von etwas. Von was rettet mich ein Retter? Ein Retter rettet mich von Sünde. Jesus ist mein Retter. Und der Heilige Geist versteht mir, lässt mich verstehen, dass ich einen Retter brauche. Er überführt mich von Sünde und ich verstehe, hey, ich kann nicht errettet werden, solange ich nicht weiß, dass ich einen Retter brauche, aber der Heilige Geist überführt mich von Sünde. Und ich weiß, ich hatte diesen diesen Moment in meinem Leben, ich habe mich mit fünf Jahren bekehrt auf dem Schoß meiner Mutter, ähm, und aber ich, wie es immer auch ist, wenn manchmal auch Kinder ihr Leben Jesus geht, vieles von dem, was man auch früh, bekannt hat und sich auch entschieden hat für Jesus, das muss erstmal im Laufe des Lebens erstmal nochmal so richtig gefestigt werden und ich weiß, ich hatte so einen Moment auch in meinem Leben, da war ich 12, 13, ich habe den Galaterbrief gelesen, Galater 3 und der Heilige Geist kam in mein Kinderzimmer, hat mich erfüllt und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich das erste Mal verstanden habe, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist für meine Schuld. Das erste Mal, als ich verstanden habe, das hat Jesus wirklich für meine Sünden getan. Und ich habe verstanden, wäre ich der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen, er wäre trotzdem gekommen, um mich zu erretten, weil er mich liebt. Und es ist mir so wie, 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 wirklich die Augen aufgegangen. Und ich habe bekannt, hey Jesus, danke. Ähm, du bist gekommen, um mein Retter zu sein. Und das war ein Werk des Heiligen Geistes. Die Bekehrung, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und dann sagt Jesus weiter. Der Heilige Geist, er führt uns zu Jesus, das war so mein Kinderzimmermoment. moment und, ähm, und dann sagt er in Vers 10, redet Jesus über Gerechtigkeit und er sagt, ja, weil ich gehe zum Vater. Und der Heilige Geist ist da, damit wir eine Beziehung haben können zum Vater. Und dort redet ihr über Gerechtigkeit. Und das Wort Gerechtigkeit hier bedeutet nicht, ich lebe gerecht. Sondern es beschreibt eine Position im Geist, es beschreibt eine Identität. Es beschreibt, dass nachdem ich Jesus Christus mein Leben gegeben habe und ich verstanden habe, dass der Heilige Geist mich überführt von Sünden und ich einen Retter brauche, möchte er etwas Weiteres tun in meinem Leben. Er ist mein Beistand und er versteht und er lässt mich verstehen und erkennen, dass ich nun gerecht bin. Du bist gerecht durch das, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Sein Blut macht dich gerecht und zwar zu 100%. Du bist ein Gerechter, du bist eine gerechte Gottes. Ich hatte schon mal ähm, so einen Moment auch, wo ähm, ich für jemanden gebetet habe und, und er war, es war so, als hätte der Heilige Geist gesagt, Herr Konsti, kennst du die Vergangenheit dieser Person? Ich habe gesagt, nein, Herr. Ich kenne die Vergangenheit dieser Person nicht. Und er hat zu mir gesagt, gut, ich nämlich auch nicht. Und ich verstehe, dass Gott allwissend ist und ich habe zu der Person gesagt, hey, ich möchte dir sagen, egal wie schlimm deine Vergangenheit war, Jesus hat dir vergeben. Die Bibel sagt, dass so weit wie der, wie der Westen vom Osten ist und der Norden vom Süden, so weit hat er unsere Sünden weggeworfen, Paulus erinnert daran, dass wir nun niemanden mehr nach dem Fleisch kennen sollen. Und und es ist so als das als, als hat die, die Person so ermutigt, weil sie war so voller Verdammnis und so verzweifelt über ihre Vergangenheit und sie war so glücklich danach einfach zu verstehen, hey Gott gedenkt ihrer Schuld nicht mehr. Und das bedeutet es, dass der heilige Geist, er kommt an unsere Seite und er lässt uns verstehen, dass wir gerecht sind. Dass wir gerecht sind vor Gott. Komm, und ist irgendwer dankbar dafür, dass der Heilige Geist da ist? Hey, er, er zeigt dir, dass du gerecht bist. Und dann, und dann passiert das Dritte. Und dann sagt er im Vers 11, redet er über Gericht. Und er sagt, ja, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Herrscher dieser Welt. Und bei dem Fürst dieser Welt, da geht es um Satan. Da geht es um unseren Widersacher. Denn Satan wurde gerichtet und zwar am Kreuz. Wurde er gerichtet? Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Adam hat alles versaut, aber unser zweiter Adam, Jesus Christus, unser letzter Adam, er hat alles wiederhergestellt und er hat Satan besiegt. Er hat am Kreuz einen Triumphzug geführt über jede dämonische Macht. Er hat sie er hat sie entwaffnet. Er hat sie öffentlich an den Pranger gestellt. Jemand an den Pranger stellen, er hat sie verhöhnt. Er hat, sie, er hat sie in jeglicher Hinsicht besiegt. Und der Heilige Geist möchte dir zeigen, dass Satan besiegt ist. Dass Satan keine Macht mehr hat über dein Leben. Dass die Herrschaft der Finsternis vorbei ist. Ich dachte früher immer, der Heilige Geist überführt mich von Sünde. Oh, jetzt bin ich so kaputt am Boden. Ja, er zeigt dir, hey, Gott ist gerecht und deswegen bist du ein Sünder. Und wenn du jetzt nicht deine Sünden bekennst, dann kommt das ewige Gericht. Es ist nicht, was die Stelle sagt, sondern sie sagt, dass der Heilige Geist möchte uns zeigen, dass der Teufel gerichtet ist. Dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und dass Jesus Christus ihn besiegt hat. Und ich merke, wir brauchen das immer wieder, dass wir verstehen, hey, der Heilige Geist überführt uns. Er zeigt uns auf, dass wir gerecht sind in Jesus und er offenbart uns, dass wir siegreich sind durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wie wichtig ist es, dass das tief in unser Herz hineinkommt, weil es beschreibt zutiefst unsere Identität. Der Heilige Geist ist an unserer Seite. Er ist unser Beistand, unser Helfer, unser Tröster. Das Zweite ist, er ist unser Freund. Der Heilige Geist ist unser Freund. Er ist dein Freund. 2. Korinther 13, 13. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus. Letzter Vers in diesem Brief. Paulus schreibt das an die Gemeinden Korinth. Ich wünsche euch die Gnade von Jesus, unserem Herrn. Ich wünsche euch die Liebe Gottes. Das allerletzte, ich wünsche euch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es ist diese Koinonia-Gemeinschaft, diese intime Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und Ecclesia Church, das wünsche ich euch auch. Ich wünsche euch eine tiefe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Jeder einzelne von euch. Eine Beziehung zu ihm, wo wir im Alltag mit ihm durch unsere Höhen und Tiefen gehen. Es ist der Heilige Geist. Und ich möchte dir gleich sagen, er ist nicht komisch. Menschen sind komisch. Aber der Heilige Geist ist nicht komisch. Ehrlich gesagt, diese Menschen wären auch ohne den Heiligen Geist komisch. Der Heilige Geist ist nicht komisch. Es ist oft manchmal, manchmal das, was Menschen draus machen. Ähm, es gibt eine Studie, die besagt, dass einer von drei Menschen komisch ist. Ja? Schau mal nach rechts. Schau mal nach links. Zu Hause, schau mal nach rechts und schau mal nach links, okay? Wenn beide nicht komisch aussehen, dann weißt du Bescheid, ja? Ähm, nein, ist nur Spaß. Die Studie gibt es natürlich nicht, ja? Ähm, alles nur Spaß. Aber lass mich dir sagen, es ist, es ist manchmal, manchmal das, was, so was, was wir manchmal daraus machen und wo Leute Angst vorhaben und denken, hey, wenn ich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin, Oh, dann bin ich so manchmal, was weiß ich, was der mit mir macht. Ja, lass mich dir sagen: Alles, was der Heilige Geist mit dir macht, ist herrlich. Es ist zu deinem Wohl, es ist absolut herrlich. Der Heilige Geist, er ist wunderbar. Ja, es ist manchmal, dass er muss er dir Gedanken darüber machen, was der Teufel mit dir macht oder was da auf welche weißt du, Ideen dein Fleisch kommt. Aber der Heilige Geist ist gut und er ist wunderbar und er ist nicht merkwürdig und du bist nicht out of control, wenn er in dein Leben kommt sondern du gehst richtig steil mit Jesus. Und das ist genau das, was wir brauchen in dieser Zeit. Und du brauchst da keine Angst vom Heiligen Geist zu haben. Der Teufel möchte, dass du Angst hast. Aber Jesus möchte, dass du den Heiligen Geist empfängst. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Gemeinde Jesu geboren wurde. Und der Heilige Geist war da. Und Menschen fingen an, in einer neuen Freiheit zu leben. Frei von Abhängigkeiten, frei von Sünde, frei von Krankheiten. Der Heilige Geist kam und er, hat so, er, er ist so stark und es ist so wichtig, dass wir ihn einladen und dass wir sagen, Heiliger Geist, du bist willkommen. Es gibt keinen Grund, Angst vor ihm zu haben. Er ist ein wunderbarer Freund. Er ist der beste Freund, den ein Mensch haben kann. Deswegen sagt Paulus, hey, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die brauchen wir. Die ist wichtig und ähm, und da lade ich euch echt so ein. Hey, macht euch auf den Weg und lernt ihn kennen. Bete, auch Heiliger Geist, ich möchte dich kennenlernen. Wer bist du? Stell dich mir neu vor. Fang an, Johannes 14, 15, 16, betend zu lesen und der Heilige Geist wird sich dir vorstellen und du wirst eins feststellen und merken, hey, er ist so viel besser als ich dachte, so viel besser als das, was ich gehört habe. Er ist wirklich wunderbar. Und das Dritte ist, er ist nicht nur mein Beistand, er ist nicht nur mein Freund, sondern er ist auch mein Gott. Er ist auch mein Gott, er ist auch dein Gott. Ähm, und es hört sich manchmal komisch an, warum mein Gott, warum muss man das so betonen? Ähm, warum, warum ist es so wichtig, dass der Heilige Geist Gott ist? Weil es ist wichtig, weil wir ihn sonst nicht als Person sehen. Es hört sich manchmal so von der Begrifflichkeit so an, mit dem Vater, damit können wir was anfangen. Mit dem Sohn und wir auch, ja, weil das ist so, was wir aus der Familie kennen. Aber Heiliger Geist, ja, es hört sich an wie so ein Geist halt. Und du fragst dich so, uh, ja, kann ich was mit, was mache ich mit dem? Ne? der Heilige Geist ist genauso wie der Vater und der Sohn eine eine Person. Du kannst ihn betrüben. Du kannst Dinge sagen und Dinge tun, wo er sagt, oh, das verletzt mich. Der Heilige Geist ist, er ist sensibel, er ist, er, er, du kannst ihn lieben, du kannst ihn einladen, du kannst mit ihm unterwegs sein. Der Heilige Geist ist Gott. Und Johannes 14, Vers 16 sagt: Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Und dieser Beistand, er wird euch nie verlassen. Und das sagt ja Jesus. Jesus sagt, Hey, ich werde den Vater bitten und der Vater wird euch einen Beistand senden. Johannes 14, 26, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird. Also Jesus sagt, dass der Beistand der Heilige Geist kommen wird. Der Vater wird ihn senden in dem Namen Jesu. Und hier sehen wir wieder Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 5, die ist richtig heiß. Und ähm, dort gibt es eine Situation in Vers 3, wo äh, Petrus äh, spricht und sagt, Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen. Und hier lesen wir, hey, wir können ihn betrüben, wir können den Heiligen Geist belügen. Wusstest du das? Und er sagt, und ein Teil des Geldes hast du für dich behalten. Vers 4. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen und behalten könntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld doch machen, was du wolltest. Und jetzt der entscheidende Vers. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Was Petrus hier tut ist, er sagt, du hast den Heiligen Geist belogen in Vers 3. Und er sagt in Vers 4. Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Warum? Weil der Heilige Geist ist Gott. Er ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Und ich möchte dir sagen, dass der Heilige Geist da ist. Und der Heilige Geist, er tut so viele wunderbare Dinge in unserem Leben. Der Heilige Geist, er betet für uns. Der Heilige Geist, er ruft uns, er beruft uns in, in das dieses Werk des Dienstes, der Heilige Geist, er ist eingesetzt als Aufseher über die Herde. Er redet, er lehrt, er führt uns in alle Wahrheit. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und er zeigt uns Jesus und er erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist ist da. Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich nicht gehe, wird er nicht kommen. Wo er ist, da ist Freiheit. Die Schreiber der Bibel, sie wurden durch den Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel wagt uns, wir sollen ihn nicht beleidigen, wir sollen ihn nicht ausgrenzen, wir sollen ihn nicht auslöschen. Jede Sünde wird uns vergeben, aber wenn wir ihn belügen und wenn wir ihn betrüben, sagt Christus, es ist eine Sünde, die uns nicht vergeben werden kann. Warum? Denn er ist der Einzige, der Christus offenbar macht. Und wenn wir ihn nicht wollen, wenn wir Jesus nicht erkennen. Und wenn wir Jesus nicht erkennen, werden wir nicht errettet werden. Aber durch ihn werden wir überführt. Durch ihn werden wir von neuem geboren. Durch ihn werden wir geleitet. Durch ihn werden wir versiegelt. All das tut der Heilige Geist. Und wir brauchen ihn so sehr. Und ich lade uns einfach kurz ein, Einfach an allen Standorten, dass wir eben einen Moment haben, alle zusammen. Wo einfach dort, wo wir gerade sitzen, vielleicht magst du kurz deine Hände ausstrecken, wenn du magst, einfach die Freiheit dazu empfindest. Vielleicht hast du das noch nie gemacht, bist du ersten Mal in der Kirche. Du brauchst das jetzt nicht mitmachen, aber hey, vielleicht für alle anderen, die da sind. Vielleicht magst du einfach nochmal kurz, einfach deine Hände öffnen und einfach neu nochmal sagen, oh Vater, bitte gieß deinen Geist aus über mich. Vielleicht magst du mit deinen eigenen Worten einfach nochmal neu sagen, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, du bist willkommen in meinem Leben. Auch so wichtig, dass wir das sagen. Wir heißen jeden Sonntag die Gäste willkommen, die Leute zum ersten Mal da sind in unserer Mitte. Wir heißen sie willkommen. Oh, aber es gibt jemanden, der war schon lange da. Oh, es ist der Heilige Geist. Wie wichtig ist dass wir ihn willkommen heißen? Es ist das Allerwichtigste als Kirche zu sagen, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du in meinem Leben bist. Ich liebe dich. Ich brauche dich. Du bist mein Beistand. Du bist mein Tröster. Du bist mein Helfer. Du bist mein Gott. Und während wir gerade beten, auch an allen anderen Standorten, die Pastoren können gerne schon nach vorne auf die Bühne kommen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten, auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wenn du gerade da bist, auch zuschaust online und du hast Jesus noch nicht persönlich eingeladen in dein Herz und in dein Leben, der Heilige Geist ist da und du spürst vielleicht auch gerade, dass er da ist. Vielleicht merkst du das, dass Gott da ist und du darfst heute, du darfst heute Jesus wirklich einladen, der Herr deines Lebens zu werden. Und der Heilige Geist hilft dir dabei. Der Heilige Geist, er zeigt dir das Kreuz, wo Jesus für dich gestorben ist. Der Heilige Geist, er zeigt dir, dass du Jesus Christus brauchst. Und wenn du gerade spürst, dass du Jesus brauchst und du merkst, du möchtest nicht mehr alleine leben, sondern du willst mit Jesus leben. Jesus soll der Herr und der Retter deines Lebens werden. Dann kannst du jetzt diese Entscheidung treffen, du brauchst dafür nicht aufstehen und hier nach vorne kommen, sondern da an deinem Platz darfst du heute sagen, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich rein durch dein kostbares Blut, was du am Kreuz für mich vergossen hast. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Hen, wenn du das gerne möchtest, gerade dort, wo du sitzt oder auch online, ich möchte dich gerne in ein Gebet hineinleiten und damit ich weiß, mit wem ich jetzt bete, sei doch bitte so mutig, während wir alle die Augen geschlossen haben und heb einfach mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich heute. Wer ist alles da? Heb ja jetzt deine Hand. Auch online, bitte heb deine Hand. Ich möchte gerne mit dir zusammen beten. Dorthin sind einige Leute. Eins, zwei, drei. Danke, vier Leute. Danke, Jesus. Heb einfach deine Hand und sag, Jesus, rette mich. Jesus, rette mich. Lass uns gemeinsam beten. Auch online, sei bitte mit dabei. Bekenne jetzt einfach laut und sag, lieber Herr Jesus, Rette mich. Bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Du sollst mein Herr sein. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass er mich leitet. Danke, Heiliger Geist, dass du mich füllst. Amen.